0: König Fußball geht wieder los und damit herzlich willkommen. Los geht's. Willkommen bei Quotenmeter FM. Mein Name ist Fabian Riedner und hier zugeschaltet aus der großen Quotenmeter Sportarena ist Felix Meier.
1: Mmh, ja, äh, hallo. Ich weiß nicht, kennt, kennt man mich noch? Ich bin Felix Meier. Ich habe hier immer mal, ich schreibe immer mal Texte und ähm, hin und wieder rede ich auch mit dir. Schön, dass ich wieder da bin.
0: Ja, es klappt zeitlich gerade ein bisschen. Äh, man muss auch gestehen, wir hatten zeitweise gutes Wetter. Da bin ich dann ein bisschen früher rausgegangen. Da hat es bei uns zeitlich nicht geklappt. Und dann gab es äh, so gutes Wetter, dass ich mir gedacht habe, ich will eigentlich nur nach Hause und äh, nicht mehr raus.
1: Da bin ich auch bei dir. Es ist schon... Ähm, es ist verrückt, oder? Kann man da noch irgendwas drüber sagen, dass es jetzt irgendwie normal ist, dass es 35 Grad oder 36, 38 Grad ist? Ach, hat? das gab
0: es alles früher schon. Ich weiß noch... Ähm, Komischerweise ist das immer so, wenn mein Vater irgendwo hinfährt, wo es warm ist, wird es in Deutschland extrem heiß. Ähm, dieses Jahr war er noch nicht weg. Ähm, ich weiß allerdings noch, 2003 war er auf Kuba bei 40 Grad und ich habe zu ihm gesagt, ja, schön, dass du aber auf Kuba bei 40 Grad bist. Du hättest auch für die 40 Grad zu Hause bleiben können.
1: Also kann man das... Ähm Festhalten, dass eindeutig äh, das Wetter, die Temperaturen hierzulande mit dem Urlaubsplan deines Vaters zusammenhängen. Ist das jetzt bewiesen?
0: Das und ähm, ich hatte früher keine Alljahresreifen und das, ich habe es immer mit Ach und Krach geschafft. Einen Tag, nachdem ich meine Winterreifen drauf hatte, hat es geschnallt.
1: Ah, ja, Timing braucht man, ne? Ja,
0: bloß aber nicht zu bin, früh, weil dann wird es ja nicht spannend.
1: Das stimmt, aber ich bin auch seit jetzt... Ja, zwei Jahre, nee, eineinhalb, ich weiß es nicht. Aber ähm, seit längerem bin ich auch eingestiegen in die ähm, ja, Allwetterreifen. Ist das gut oder ist das schlechter? Ich dachte immer so, warum gibt es, also was ist der Unterschied?
0: Ja, es ist so, dass die, ich glaube, die also die Reifen haben unterschiedliches Profil und die sind natürlich auch besser geworden im Laufe der Jahre. Also ich habe mir zum Beispiel ähm, vor einem Dreivierteljahr eine neue Waschmaschine kaufen
1: müssen. Du kennst wahrscheinlich noch die Odyssey Oh ja, das stimmt. Das waren ungefähr so die letzten Male, wo wir zusammen fast gepodcastet haben.
0: <lacht> und das, das Interessante ist dann einfach, äh, es gibt ein paar neue Stufen bei dieser Waschmaschine von einem selben Hersteller und da braucht halt einfach noch die Hälfte der Zeit, um die Klamotten zu trocknen oder auch äh, um andere Sachen zu waschen. Und das ist, ein, ist einfach innerhalb von fünf Jahren eine Entwicklung, die da gemacht wurde. Und dann denke ich auch, auch bei, ja, Alljahresreifen, hat es auch eine gute Entwicklung gemacht und da kommen wir gleich dazu, beim Sport hingegen äh, gab es ähm, auch starke Entwicklungen außer und darüber hast du auch in einer anderen Fachzeitschrift berichtet bei so wirklich der Übertragung. Ich habe dann deinen Artikel natürlich äh, als Vorlage aufgegriffen und war ein bisschen enttäuscht, dass man immer so viel äh, angekündigt, äh, zum Beispiel Fußball in 3D. Jetzt experimentiert man rum, dass man das irgendwann, wann man vielleicht auf dem Handy statt in 16 zu 9, sondern in 9 zu 16 ausstrahlt. Da sind ähm, ja ist, ist alles möglich. Äh, Drohnen werden eingesetzt. Ich stelle mir das allerdings zum Beispiel als ähm, Spieler oder Spielerin ziemlich lästig vor, wenn irgendwie äh, ein Mitspieler oder Mitspielerin umgegrätscht wird und dann kommt eine Drohne und ich muss ein Interview geben in dieser Zeit.
1: Ja, das ist schon seltsam, ne? Also, ähm... Erstmal natürlich muss ich mich bedanken, wenn du äh, meine, meine Arbeit für ein anderes Medium aufgegriffen hast. Ist ja irgendwo auch schön <lacht> ähm, und ja, es, ich stelle es mir auch seltsam vor. Also es gibt diese Idee der, ja, des Drohneneinsatzes, das lief ähm, ja, zwischen den Saisons. Haben, gab Es gab ein, ein Testspiel mit entsprechenden ja, Technikherstellern und ähm, die Idee ist tatsächlich, ad hocer, vielleicht sogar in Spielsituationen, eben per Drohne ein kurzes On-Field-Interview zu führen und ganz viele andere Blickwinkel liefern zu können. Ähm, ich bin insgesamt auch nicht so überzeugt. Ich finde es auch eher seltsam.
0: Ja, die Frage ist ja auch, wer kontrolliert das Ganze? Also ähm, da kann ich ja eigentlich, äh, ich sag mal so, wenn Böller reingeschmuggelt werden, wer sagt mir denn, dass nicht vielleicht irgendwelche Leute eine Drohne reinschmuggeln oder wie man es früher bei so Lokalvereinen gemacht hat. Ich glaube, das war damals Mannheim, wo man einfach ein Partyfeuerwerk äh, unter der Tribüne platziert hat, was man dann irgendwie in der Halbzeit hochgeholt hat. Also muss doch auch hier irgendwo Möglichkeiten bestehen oder es kann ja auch jemand draußen von der, mit einer fremden Drohne kommen. Ähm, also das ist ja alles schon ziemlich waghalsig, wenn man sich jetzt so auf mobile Sachen einlässt. Und zum anderen, wer sagt mir denn, dass das ganze Funknetz nicht zusammenbricht, wenn wir jetzt äh, 100.000 Handys im Handy äh, überall haben und die DFL will auch komplett ohne Kabel produzieren, natürlich mit Akkus, mhm. aber sie wollen künftig da unabhängiger werden.
1: Und was machen wir, das, wenn man jetzt besser vorbereitet wäre, hätte man das recherchieren können, ob es Stadien gibt in Deutschland. Wahrscheinlich gibt es das, die in der Nähe von zum Beispiel Flughäfen sind, was ja die passionierten Drohnenflieger werden das wissen. Ähm, entsprechend auch Flugverbotszonen sind. Würde das dann auch für den Stadionbereich zählen? Wahrscheinlich schon. Hm.
0: Das ist natürlich klar, du musst, äh, du musst ja theoretisch deine Drohne ab einer gewissen Höhe, ich glaube von 500 Metern oder ich glaube schon viel weniger, musst du die bei der Gemeinde oder bei der Stadt äh, anmelden. Es also ja. ist nicht so, dass du jetzt irgendwie so ein Hobby hast und sagst, ich bin jetzt Drohnenflieger und fliege da jetzt irgendwie äh, über Bielefeld mit meiner Drohne, sondern das ist verboten, das muss man erstmal anmelden. Dann kommt einer vom Amt und sagt, naja... Da will vielleicht äh, ein Helikopter irgendwas filmen oder da ist es vom Krankenhaus die Einflussschneise, äh, Keine Ahnung.
1: Ja, schwierig. Also das, ich glaube nicht, dass das die Zukunft sein wird. Ich weiß noch, also ich habe das vor vielen Jahren, hatte ich mal ähm, ein, ein Interview mit einem Firmenchef von einer von kleinen Technik-Startup. Die hatten jetzt gar nichts mit klassischem, ich sag mal, Fußball oder Stadionsport zu tun, sondern das waren Anbieter, die sich auf das äh, Streaming von E-Sports-Events beziehen wollten. Da war das alles noch nicht so normal wie heute. Und da gab es damals die Idee zu sagen, ähm, schon in der Realität angekommen und auch ja, E-Sports-Events in großen Hallen ausgetragen und Stadien teilweise, dass man für dieses Streaming-Erlebnis so viele Kameras im, äh, vor Ort platziert, dass man quasi ähm, als... Ja, Streaming-Erlebnis für zu Hause quasi einen Platz in diesem ja, Stadion oder der Halle verkauft und man dort dann sitzen kann, so in Richtung Virtual Reality gedacht. Aber ich weiß gar nicht, was da draus geworden ist. Ich, mein, ich habe das halt immer wieder mal so aufpoppen hören, auch so aus ähm, großen Sportvermarktern oder ähm, Streaming-Anbietern, dass es diese Idee gibt. Aber ähm, ich habe nie wieder was davon gehört. Ich weiß es nicht.
0: Ähm, das hat man, glaube ich, bei der WWF äh, in den USA mal probiert. Mhm. Ähm, ist allerdings nicht gut angekommen. Und ähm, ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Also ich äh, finde das auch total spannend. Ich habe nur wieder die Angst, dass man am Ende, weil sich wieder ein paar Leute beschweren, auf die Führungskamera zurückgeht. Und ich bin eigentlich entsetzt, äh, dass wir das Jahr 2022 schreiben und wir noch nicht in allen Stadien äh, 4K-Kameras haben.
1: Ja, ich weiß noch, ähm, in der letzten Saison in Amerika beim American Football, da ähm, ist ja, ich glaube damals war es Sony, die einen großen Deal gemacht haben, ähm, Die, da hat man in einzelnen Szenen nicht aus dem Spiel geschehen, sondern immer wenn, im American Football sind ja wahnsinnig viele Unterbrechungen und immer wenn so einen Walk-On war oder die Offense und Defense gewechselt haben oder ein Touchdown war, gab es On-Field-Kameras und die haben tatsächlich, zumindest so die Aussage, auch ein 8K-Bild geliefert. Ich weiß ja nicht, es gab noch vor Corona, tatsächlich hatte das auch, ich glaube, Sony ausgerufen, dass sie die kompletten Olympischen Spiele, damals in 8K produzieren wollen, ohne dass natürlich irgendjemand 8K wiedergeben könnte jetzt so auf dem breiten Markt, aber ähm, ja, alle Sportarten sind so ein bisschen weiter, aber gerade tatsächlich ja auch in Deutschland, ähm, ich sag mal, das reguläre Fußballübertragungsbild das ist davon weit entfernt, weit, weit entfernt.
0: Weit entfernt, du sagst es, ja. Und wir ähm, sehen es ja, also zum Beispiel finde ich 8, 16 oder 32K total interessant, aber nicht für den Heimgebrauch, sondern ich würde sagen, das kann man sich überlegen, ob man das zum Beispiel Sky nicht irgendwann äh, einen, ja, einen, Platz bei, also das es einen Gastronomen gibt, dass man einfach sagt, hey, ihr könnt das hier angucken, wir haben einfach eine Leinwand von, ich sage es mal, acht auf vier Metern in einer riesigen Gaststätte, da wird alles freigeräumt und du hast da so ein gutes Bild, dass du sagst, naja, das ist ja besser als zu Hause. Und äh, du siehst nicht nur das einzelne Bild, sondern du siehst vielleicht dann auch noch äh, kleinere Bilder an der Seite und du siehst den Experten da oben. Das kann ich mir schon vorstellen, das wäre die Zukunft, damit man nicht zu Hause bleibt, sondern eine Gastronomie langfristig noch aufruft. Bei dem, was mir bislang in den gastronomischen Tätigkeiten angeboten wird, kann ich auch sagen, ja, dann gucke ich Sky lieber zu Hause, die Spiele, die mich interessieren weil ähm, das fünf Minuten vorher irgendwie der Ton angemacht wird und direkt ja. nach dem Abpfiff irgendwie ausgemacht wird. Das ist ja in vielen Sportgaststätten so. Ja gut, dafür, ja, dann muss man sich halt mit Freunden treffen, wenn man das unbedingt will. Aber ich will ja eigentlich das Spiel sehen.
1: Das ist immer der, der Punkt. Also wenn man wirklich wie du sagst, das Spiel sehen will, auch vielleicht Vorberichte, Nachberichte, Highlights sehen will, dann ist zumeist der Weg in die Gaststätte. Ich meine, ich kann jetzt oder wir können ja nur so grob aus dem Umkreis Würzburg urteilen. Da ist das schon nervig, kann man einfach so sagen. Das ist da tatsächlich so, kurz vor knapp kriegt man vielleicht ein bisschen Ton, dann funktioniert das nicht und dann äh, dauert das Spiel läuft schon und... In der Halbzeit kommt dann irgendwie eine Halbzeitshow, also so ein, ähm, wenn es jetzt bei Länderspielen ist, kommen dann meistens irgendwie Nachrichten zwischendrin, das ist dann viel zu laut auf einmal und ach, ich weiß auch nicht. Und nach dem Spiel ist halt rum und wieder normaler Kneipenbetrieb, man kann es ja auch nicht verdenken. Ich meine, Gastronomen wollen ja auch Gastronomie betreiben im Kern, klar, aber es hat schon was und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht müsste man einfach so sich ein bisschen mehr drauf einlassen, also wirklich sagen, wir machen halt nicht nur dieses... Ähm, ja halt Minimalprogramm, sondern machen da wirklich einen Rahmen draus. Aber vielleicht äh, steckt die höhere Auflösung nicht im Heimkino oder Heimfernsehbereich. Ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall absurd, auch wenn man jetzt ja zuletzt wieder im, im äh, Juli war ja wieder... Ähm, es ist noch Juli, ne? <lacht> ähm, vor, in, vor zwei Wochen oder was war ja wieder Prime Day, darf man das nennen? Es gibt auch andere Online-Händler, aber es war Prime Day. Nein, man muss schon
0: sagen, Amazon macht das ziemlich genial, einfach äh, von den zwei Stellen, wo die, also zwischen, zwischen Pfingsten und äh, Weihnachten zwischendrin, einfach mal einen eigenen Feiertag auszurufen, damit die Leute einfach konsumieren.
1: Genau, genau. Und... Ja, was ich sagen wollte, die, ähm, ich habe tatsächlich selber noch nicht einen oder noch keinen, aber sowas wie natürlich auch von Amazon unterstützten Eigenmarken, ähm, sowas wie 4K-Fernseher waren ja wieder, also jetzt, es ist immer noch Geld ausgeben, keine Frage, aber im Verhältnis sehr, sehr günstig, also wann und ich, es gibt schon einige wenige 8K-Fernseher. Ich weiß nicht, ob es das für zu Hause taugt, weil man muss natürlich auch sagen...
0: Also 8K-Fernseher brauchst du auf keinen Fall. Da musst du schon 50 Zentimeter vorm Fernseher entfernt setzen. Was
1: ja, mindestens. Ja, also das ist halt die Frage. Ne? Man muss ja die entsprechende Distanz wahren. Auch Irgendwo macht ja auch eine gewisse Auflösung, also auch erst ab einer gewissen Bildschirmdiagonale überhaupt Sinn, wenn man ehrlich ist. Also irgendwie auf so einem kleinen Fernseher, den man von früher kennt, ein 4K-Bild ist ja auch irgendwo witzlos. Ich weiß es immer nicht. Also
0: 4K siehst du super, wenn du zum Beispiel auch bei YouTube irgendwelche äh, Landschaftsvideos anguckst. Da merkst du das richtig, wenn 4K ist. Aber dass du mit so einem Wow-Effekt bei 8K da sitzt, da muss ich dich leider besänftigen. Das ist äh, nicht so. Und das ist eigentlich so spektakulär, wie wir es jetzt am Wochenende haben. Nämlich ähm, da kommt erst der Kampf um die deutsche Goldene Ananas. Und äh, in knapp 14 Tagen
1: kommt der, das Duell um die europäische goldene Ananas. Vollkommen richtig. Ich habe natürlich deinen ähm, Artikel auch dazu gelesen und du hast natürlich recht in, an Wertigkeit. Ich weiß immer nicht, ich, vielleicht liegt es das daran, dass äh, in den genannten ja, Highlight spielen <lacht> nie eine Mannschaft gespielt hat, die mich jetzt intensiv interessiert hat. Aber ist es wirklich interessant, wer jetzt Champions League-Sieger gegen Euroleague-Sieger, wer da jetzt gewinnt? Oder ist das einfach nur ein hochkantiteltes Testspiel, Vorbereitungsspiel?
0: Ja, es ist für mich äh, ein Nachbereitungsspiel, beziehungsweise kannst du auch sagen Vorbereitungsspiel, weil ja auch einige Spieler diese. Die, die Mannschaften gewechselt haben und wir haben das ja jetzt mit der ähm, FIFA-WM, die im Herbst stattfindet, ja so extrem in Deutschland, dass während des DFB-Pokals, der jetzt an diesem Wochenende feststeht, da spielt ja Bayern nicht, weil da ja der Supercup der Deutsche terminiert ist. Das heißt, Bayern spielt dann Ende August, spielen sie den DFB-Pokal nach.
1: Das ist absurd. Das ist wirklich absurd, vor allem, naja gut, ich glaube, vieles ist in dieser Saison sowieso absurd irgendwo, weil es natürlich diese ähm, ja schwierige, sagen wir mal, schwierige Winter-WM geben wird in Katar, aber ähm, ja, ich, bin auch, ich war auch vollkommen äh, verwirrt, ich bin ja selber ähm, ein, ein gewisser Fan eines Vereins aus der zweiten Bundesliga und ich war vollkommen verwirrt, als vor zwei Wochen schon, die zweite liga angefangen hat und äh, ich dachte mir irgendwie so moment mal es ist doch irgendwie noch viel zu früh aber ja so ist das
0: genau ähm, du meinst wahrscheinlich ähm, nürnberg
1: das ist richtig
0: genau und ich kann man ja nicht sagen zu. hier in äh, ja. würzburg ist man entweder den nürnbergern zugewandt ähm, oder schon wegen den internationalen titeln frankfurt
1: ja, überrascht mich teilweise immer wieder, dass auch also es gibt natürlich auch viele äh, Fans vom FC Bayern München kann man jetzt halten von was will, aber man wäre ja viel näher dran an Frankfurt und da finde ich könnte man auch eher Unterstützer sein. Aber kann ja jeder machen, wie er will. Ich war auf jeden Fall vollkommen überrascht, dass die Liga so früh angefangen hat. Ich hatte, ähm, wie du weißt, weil ich auch nicht Quoten schreiben konnte an diesem Sonntag. Ich war in Hamburg das Wochenende über und dann war auch noch der erste Zweitligaspieltag an diesem Wochenende und ich konnte Nürnberg 3 zu 2 gegen St. Pauli verlieren sehen, es war sehr schön, <lacht> toller Samstag.
0: Ja, ja, wir sind ja hier ähm, bei vielen Dingen, die wir besprechen wollen und zwar geht es ja dann auch ähm, nächste Woche los am 5.8. mit der Bundesliga und dort trifft Eintracht Frankfurt auf FC Bayern München. Das Spiel kann man zusätzlich in Z1 sehen, richtig spannend. Sky exklusiv werden dann erst Topspiele wie Union Berlin gegen Hertha BSC, naja, zumindest ein Derby, ja. Gladbach gegen Hoffenheim, Wolfsburg gegen Werder Bremen, Bochum gegen Mainz, Augsburg gegen Freiburg. Und dann das Topspiel Dortmund gegen Leverkusen und die anderen Spiele, Stuttgart, RB Leipzig, genauso wie Köln gegen Schalke, die gibt es bei der Zone. Und da muss ich dich fragen, naja, für drei Spiele am Wochenende, die teilweise ja echt mager sein könnten, 30 Euro im Monat dafür ausgeben? Also da kann man ja schon als äh, Fan dieser ähm, dieser Übertragungen, muss man ja schon wirklich tatsächlich in den Kalender gucken und dann kann man sagen, naja, dann spare ich mir das Abo vielleicht ganz.
1: Absolut, absolut, also ich finde es auch ähm, absurd, ich sehe es vor allem aus zwei verschiedenen Richtungen. Zum einen ist es klar eine, eine Kostenfrage, irgendwo muss man sich fragen, will ich das, weil, wie man ja gerade aufgedröselt auch gesehen hat, es reicht ja effektiv nicht ein Streamingdienst. Ich kann mich jetzt ja nicht darauf verlassen, dass meine Mannschaft immer äh, samstags spielt und ich deswegen bei Sky gut aufgehoben bin und ich habe halt dann Pech, wenn es ein Freitag- oder Sonntagsspiel ist. Ähm, also man, wir sind schon bei mehreren Anbietern, das finde ich furchtbar und ähm, ja, es wird wie gesagt teuer. Auch wenn jetzt natürlich, das ist ja auch richtig, ähm, ging ja zuletzt durch äh, die Medien auch, dass Sky und The Zone ihre Angebote bündeln. Ja, meinetwegen, aber am Ende vom Tag sind es immer noch Zusatzkosten. Und ähm, für mich äh, spielt die, was mich am meisten stört, ist einfach, wie du schon sagst, ich muss im Endeffekt in den Kalender gucken, ich muss schauen, wann, wann ist das Spiel, ich muss gucken. Ähm, welcher Streaming-Dienst überträgt an diesem Tag die Partie? Ähm, dann gibt es ja noch so Sonderfälle während der Saison, wie ähm, ist es vielleicht eine englische Woche, heißt dann ein Spiel unter der Woche, wer überträgt das? Und das macht es für mich immer so unfassbar, ja, einfach nervig. Ich will das nicht. Ich will, also, dann, dann wie gesagt, dann, dann gucke ich es mir lieber nicht an oder äh, weiß ich nicht, weil äh, das nervt mich doch nur. Ich will doch das einfach haben. Ich will irgendwo hingehen und sagen, hier, ich habe. Ich bezahle das und dann sehe ich das alles. Aber das ist leider nicht mehr die Realität.
0: Ja, und da denke ich auch, das hat ja schon das Bundeskartellamt das letzte Mal angesprochen, man sollte vielleicht irgendwelche Pakete schnüren. Das heißt, dass Fans des FC Bayern München vielleicht dann Sky haben, der Zone-Fans äh, Dortmund. Und wenn die beiden aufeinandertreffen, dann können beide Gruppen das zum Beispiel anschauen. Da sollen dann halt noch ein paar andere Mannschaften mit rein, weil in der jetzigen Form macht das ja inzwischen gar keinen Spaß mehr. Und ich glaube auch, würde man die Rechte so jetzt nochmal ausschreiben, dann würden viele kündigen. Beziehungsweise es würde nicht mehr so hoch, also die, die Verträge würden nicht mehr so hoch verkauft werden. Die waren ja schon, sowieso schon ein bisschen rückläufig.
1: Das ist richtig. Also man hat natürlich in gerade den letzten Jahren auch, also das hört man ja immer, dass diese Übertragungsrechte entsprechend den Ausschreibungen ähm, ja so ein bisschen ihren Zenit überstiegen haben. Ähm, klar, da sind auch, glaube ich, immer noch viele Stimmen mit bei, die eben sagen, naja, die entsprechende Aufmerksamkeit oder Reichweite, die auch eine Corona-Pandemie zum Teil erzeugt und zum anderen Teil gebremst hat, weil das haben wir alle gelernt während der ähm, Zeiten der Pandemie so ein Fußballspiel anschauen ohne äh, Stimmung, Schrägstrich Fans im Stadion macht schon auch am Fernseher nur halb so viel Spaß und ähm, ja, das war eine spannende Zeit, aber ich finde auch, also es ist einfach äh, schwierig geworden und was man auch einfach sehen muss, ist, es ist ein entsprechend großes Investment geworden, dass man irgendwo auch sich damit ähm, ja abfinden muss, dass das nicht mehr reingeholt werden kann, also ich meine, The Zone kämpft sowieso in der Öffentlichkeit, da braucht man gar nicht von reden, mit teureren Abos und ähm, dem Dienst äh, rückläufigen Zahlen von Abonnenten her und dann sagen wir alle, naja, das haben wir ja so erwartet, aber finde ich ganz schwierig. Ähm, klar, Sky wird in gewissem Maße äh, die, die Stellung mit ihrem Slogan, alle Spiele, alle Tore behalten, aber... Ähm und
0: natürlich muss man halt auch einfach sagen, die zeigen immer noch die meisten Spiele.
1: Absolut, absolut richtig, ähm, sind da jetzt auch, ich glaube, in der letzten Ausschreibung von den Bundesliga-Partien sind es ja auch noch mal deutlich mehr geworden, wobei sich da The Zone ja auch mit rein ähm, ja, reingekauft hat, aber ich weiß es nicht, ich finde es wahnsinnig verwirrend. Ähm, manchmal wünscht man sich so, das so zurück, ich kenne das aus meiner Kindheit, klar, das ist jetzt auch irgendwo lange her und man wusste einfach, okay, es ist irgendwie ein Fußballspiel und das waren so schöne, entweder ARD und ZDF oder natürlich Sat. 1 randzeiten Und da kam dann halt ein Spiel und dann konnte man das da sehen und den Rest hat man im Radio gehört. Es <lacht> war irgendwie einfacher. Ich weiß es nicht.
0: Ja, was mich da immer so ein bisschen wundert, dass äh, man eigentlich ähm, jetzt wieder ein bisschen Free-TV haben will auf der anderen zweiten bundesliga ähm wird von den Rechten ja schon immer irgendwie so richtig stiefmütterlich behandelt, während man eigentlich die erste Liga so zerstückelt, sagt man immer zur zweiten Liga, hier nimmt sie einfach komplett.
1: Ja, ja, ich meine, das sind auch Punkte, die mich auch immer wieder, ich meine, das, es ist jetzt noch nicht so weit, wie man vielleicht vor ein paar Jahren mal gedacht hat, Das Spieltage, man hält sich ja in Deutschland noch weitestgehend an Freitag, Samstag, Sonntag und an ich meine, gut, man hat mit Freitagabend, Samstagabend, Samstagmittag, Sonntagmittag und Sonntagabend schon mehrere verschiedene Zeiten, aber es sind noch nicht, es ist noch nicht der Punkt erreicht, der mal im Gespräch war, zu sagen, in ich glaube, damals war das Beis Beispiel in Spanien, wo einfach Spieltage überlappen und im Endeffekt an jedem Tag der Woche ein Spiel ist. Das ist noch nicht passiert, aber die Liga tut da ja auch ihr eigenes dazu, dass man sagt, es wird immer unübersichtlicher und. Mich verwirrt, wie gesagt, in der zweiten Liga schon immer, ob jetzt Samstagsspiele um 13 Uhr sind und Sonntag 13.30 Uhr. Warum diese halbe Stunde? Das verstehe ich nicht. Dann gibt es irgendwie Abendspiele oder auch nicht. Und dann macht man wieder mal ein Freitagsspiel eine Saison lang. Dann gibt es keins mehr. Montagsspiele.
0: 15.30 Uhr Anstoßzeit am Sonntag macht man natürlich auch die ganzen kleinen Sportvereine kaputt.
1: Absolut. Das ist natürlich dann immer noch ein Kontrastprogramm. Ich meine, es ist auch, das darf man ja an der Stelle oder muss man ja auch sagen. Ich glaube, dass ich will an der Position nicht sitzen, weder bei einem Verband oder bei einer DFL, um einen Spiel, einen Saisonplan, einen Spielplan zu erstellen. Da will ich nicht sitzen und ich will auch nicht auf Seite der Vermarkter sitzen, sagen zu müssen: Naja, wir brauchen halt mehr Termine oder weniger Termine. Oder also das sind Te Bereiche, da, da würde ich auch nicht sitzen wollen. Aber auf der anderen Seite. Ist ja auch irgendwo die Frage, für was macht man es denn? Also am Ende des Tages sollen das doch so viele Menschen wie möglich gucken können. Ob da jetzt die Lösung ist, dass jedes Spiel zu einem anderen Zeitpunkt stattfindet, ich weiß es nicht. Und dann natürlich eben auch angesprochen zu sagen, man darf halt eigentlich auch nicht nur auf erste und zweite Bundesliga gucken. Es gibt noch andere Ligen bis runter in den Amateurbereich, die dann auch eben darunter leiden. Man muss ja nicht gleich an irgendwie A-Klasse denken, aber es gibt ja auch ambitioniertere Vereine in Richtung der Regionalligen, wo man einfach sagt ähm, mein Bayern ist da nicht so, nicht so gut, aber ähm, gerade zum Beispiel der NDR oder ähm, auch der ja, ja doch am meisten wahrscheinlich der NDR überträgt ja auch öfter regionalliga spiele oder auch Drittligaspiele teilweise und das muss sich ja auch irgendjemand angucken und klar, wenn ich als Kontrastprogramm dann vielleicht eine Bundesliga-Partie habe, dann ähm, verstehe ich den Kunden, der eben dann nicht bei der Regionalliga landet.
0: Ja, wir haben jetzt zurzeit Zeit, zur Zeit Frauen-Europameisterschaft. Ähm, wir wissen noch nicht, wer gewonnen hat beim zweiten Halbfinale, also nicht, wer im Finale
1: steht. Aber Bis wir sagen einfach, dass es Deutschland ist, oder? Deutschland ja. hat gewonnen. Ja, ja.
0: gut. In vorausschauender äh, Übereinstimmung haben wir das so beschlossen. Ja. Und ähm, jetzt kommt natürlich auch für Sky das große Ding. Jetzt äh, werden sowohl Frauenbundesliga als auch Dritte Liga ausgeschrieben, einzeln. Ist das ganze Ding so ein ähm, Trick, was man da äh, ansetzt? Weil bislang war das immer zusammen. Ist das überhaupt zusammen erlaubt, doch auszuschreiben oder hat da mal wieder jemand geklagt und hat gemeint, naja, ihr könnt nicht zwei verschiedene Produkte ausschreiben, das geht so nicht. Und jetzt, oder sagt man sich, wir gucken einfach mal als DFB, wer überhaupt an beiden Interesse hat und am Ende geben wir dem, der vielleicht die Frauen mit am meisten unterstützt.
1: Ja, also ich muss eingangs sagen, ich muss so ein bisschen vorsichtig sein tatsächlich, weil, ähm, wie ja schon vorhin erwähnt, in einer anderen Tätigkeit für ein anderes Medium ähm, bin ich ja dem, dem Fußball für Frauen sehr thematisch sehr eng verwandt und wir haben auch, ich habe immer mal enge Gespräche auch mit jetzt dem aktuellen Vertreiber noch Magenta TV und da hört man natürlich Internas und ich sag mal so, ich finde es sehr spannend, oder ich habe es sehr spannend gefunden, als ich gesehen habe, dass ähm, die dritte Liga und ähm, die larm Frauen-Bundesliga getrennt ausgeschrieben werden. Ich glaube auch noch nicht so wirklich dran, muss ich ehrlich sagen. Ähm, was bei vielen der Eindruck ist, und ich, wie gesagt, ich bestätige oder widerspreche dem jetzt nicht, ich glaube nur, es ist bei vielen in der Öffentlichkeit immer mal so die Meinung, der DFB ähm, hat. Im Endeffekt bei Magenta die dritte Liga untergebracht über Jahre jetzt und ähm, Magenta wollte auch die dritte Liga und ähm, da war dann in Verhandlungen im Gespräch zu sagen, ja, naja, wenn ihr die dritte Liga wollt, müsst in Anführungszeichen ihr die Frauenbundesliga auch mitnehmen. Daher kam diese Kopplung, wie gesagt, ich kann das nicht bestätigen, aber so ist ja die öffentliche Meinung gewesen und deswegen fand ich es grundsätzlich spannend. Ähm, ich glaube, aus ja, Gesprächen so mit auch Spielerinnen aus der Frauen-Bundesliga oder auch mit Vereinen, ähm, kann ich sagen, man ist froh darüber, dass es einen Übertragungspartner der Spiele gibt, der es anbietet, dass jedes Spiel live übertragen wird. Ähm, mit der Qualität, die Magenta TV anbietet, ist man es nicht. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, das sind ja auch Themen, die jetzt bei der aktuell laufenden Europameisterschaft ein Thema sind, ähm, zu sagen, die Produktionen sind nicht so hochwertig, wie sie bei einer Europameisterschaft der Männer wären. Ähm, und ich glaube, da gibt es für
0: mich nur ein Ding. Ähm, ich
1: weiß nicht, warum hat der NDR
0: eigentlich die, die Leitung und warum hat man gesagt, dass Klaus Lufen und Nia Künzer ähm, in Hamburg unbedingt im Studio stehen müssen und nicht eigentlich im großen Sportschau-Studio, was man doch eigentlich ähm, ja, in Baden-Baden betreibt?
1: Absolut richtig. Also, ich will gar nicht unbedingt so auf diese Wertschätzungsschiene, weil ich glaube, das ist auch ein Punkt, der überkandidelt wird. Ähm, man muss realistisch sein, ich glaube, das ist auch in Ordnung zu sagen, ein, ein Frauenländerspiel erzeugt weniger Reichweite und damit weniger Gegenwert. Das ist für mich verständlich, das ist in Ordnung. Auf der anderen Seite muss man sich auch dem Bewusstsein zu sagen, es ist nun mal ein Sender oder es sind Sender im Falle von ARD und ZDF, die einen öffentlichen Auftrag haben und das kann man schon auch grundsätzlich so verstehen, zu sagen, wenn da eine deutsche Nationalmannschaft spielt, dann gehört das zu einem Auftrag dazu, das zu übertragen. Ja, wie gesagt, unter dem Wissen, dass sicherlich weniger Reichweite besteht. Und natürlich, wie gesagt, dann sind es so Kleinigkeiten, die dem Zuschauer auffallen können. Oh, wie,
0: das ist aber ein kleines Studio.
1: Wie du eben sagst, dann ist es eben ein kleines Studio. Und auch da entsprechende Punkte zu sagen, ist da wirklich ein Kommentator vor Ort? Wird das vielleicht auch aus dem Keller kommentiert? Das sind alles so Punkte... Da verstehe ich nicht, wieso man sich darauf begibt, weil früher oder später, das werden ja, das sind ja die Reaktionen, mit denen rechne ich ja in dem Moment schon. Wenn ich jetzt entscheide, ich gehe nicht in das Sportschaustudio, sondern ähm, ich überlasse das dem NDR, dann weiß ich doch im Voraus, dass das Kritik aufrufen wird. Und warum, warum macht man das? Dann sage ich doch, Leute, wenn wir dieses Ding wirklich jetzt groß machen wollen und ich meine, ich glaube aktuell, so der Fußball für Frauen ist durch die EM und auch durch den Erfolg jetzt durchaus in eine, in eine öffentliche Wahrnehmung gerückt. Aber dann mache ich es doch richtig. Dann, dann, dann ziehe ich es doch durch. Und ähm, ja, ich finde es auch schwierig. Ich finde, man merkt es aber auch an vielen Ecken und Enden, dass eben so eine richtige Wertschätzung nicht stattfindet. Ich habe ähm, das Viertelfinale gesehen und ähm, leider, muss man ja sagen, ist äh, kurz davor bekannt geworden, dass Uwe Seeler gestorben ist und es wurde ja dann auch eine entsprechende Schweigeminute abgehalten. Ähm, über Schweigeminuten im Fußball brauchen wir jetzt nicht reden, ob, man das, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber es wurde gemacht. Ich fand das okay und tatsächlich hat es mich nach dem Spiel, äh, ich fand das einfach nur absurd, Klaus Lufen hatte mit ähm, Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg das ähm, das Interview nach dem Spiel geführt und es waren wirklich zwei, drei so banale Fragen und ähm, dann die letzte die letzte abschließende Frage, nachdem die deutsche Nationalmannschaft das Halbfinale in der Europameisterschaft erreicht hat, war von Klaus Lufen und ähm, Frau Vostecklenburg, ähm, vor dem Spiel war ja dann auch die Schweigeminute, Sie kannten ja auch Uwe Seeler gut, ähm, was haben Sie währenddessen gedacht? Wo ich mir so dachte, hä? echt jetzt? Da ist gerade eine, eine deutsche Nationalmannschaft in das Halbfinale von der Europameisterschaft gekommen. Und ich will das Thema um Uwe Seeler nicht kleinreden, überhaupt nicht, aber ist das nicht vollkommen deplatziert, dann diese Frage zu stellen, abgesehen davon, dass es sowieso deplatziert ist, zu fragen, was jemand bei einer Schweigeminute gedacht hat. Und eben wie gesagt, oh ja. das würde, also hätte man zum damaligen Zeitpunkt ähm, Jogi Löw danach gefragt, was er bei sowas gedacht hatte. Nein, an so einem Tag wäre einzig und allein, dieses Spiel und das Erreichen der nächsten Runde und das Prestige der Nationalmannschaft und des DFB, das wäre Thema gewesen. Aber bei einem Halbfinale, Dass die Frauen erreichen, da kann man ja dann nochmal so eine Frage einstreuen. Fand ich furchtbar.
0: Ja, hier klingelt gerade ein Handy, dessen äh, Besitzer ich nicht kenne. Ähm, <lacht> ja, Ich glaube, hier liegt einfach ein Handy von irgendjemandem rum, der hat es hier vergessen.
1: Ah, sehr gut. Ist, jetzt,
0: ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ähm, ja, wie geht's mit äh, Magenta, weil da glaubst du eigentlich noch, dass diese wirklich noch drauf äh, setzen werden auf die dritte Liga, nachdem sie ja jetzt schon ähm, Handball und ähm, Eishockey verloren haben?
1: Ich finde es ganz, ganz schwierig, also ich habe das Gefühl, dass Magenta sich ähm, langsam aber sicher aus diesen Sportrechten ähm, rausziehen wird. Ich glaube einfach, der Grundgedanke war ein guter, zu sagen, man hat diesen Dienst als Pay-TV-Anbieter Magenta TV und man hat da ja auch entsprechende Angebote gehabt und die Kopplung logischerweise an die Telekom hat irgendwo funktioniert, aber am Ende des Tages hat für mich Magenta nie geschafft, wirklich breit erfolgreich zu sein und dann muss man ja auch sagen, wie du schon angesprochen hast. Momente, in denen sie dann gesagt haben, okay, dann, dann bedienen wir eben entsprechende Sparten, Handball, Eishockey, auch ja Basketball. Ähm, die sind ja mittlerweile auch nicht mehr nur in dieser Sparte unterwegs. Sky hat sich seit langen Jahren ähm, Handballspiele, sei es ähm, Deutschlandspiele, also Länderspiele nicht, aber ähm, sei es ähm, Champions League Spiele oder auch Ligaspiele gesichert, ähm, selbst auch Eishockey und die Anbieter werden ja eher vielfältiger. Also ich glaube nicht, dass Magenta es jetzt noch schafft, irgendeine Sparte zu bedienen. Und am Ende vom Tag, das ist auch ein Teil der Realität, kam ja auch immer wieder auf, dass die Qualität eben nicht stimmt, dass man es nicht schafft, wirklich hochwertig zu produzieren. Und bloß, weil ich dann schon sowieso einen Telekom-Anschluss habe, warum soll ich das dann mit dazu nehmen, wenn ich vielleicht am Ende des Tages dann sowieso bei Sky lande? dann ist es doch wirklich unsinnig. Ja,
0: und wie gesagt, ähm, es kommt ja jetzt der nächste Streaming-Dienst. Was haben wir denn inzwischen? Sky, The Zone, Sport TV Deutschland, ähm, Magenta, S-Nation. Die haben mit Christian Seifer ja ganz verrückte Pläne. Da wird ja alles irgendwie am Ende, plant man sich die, Teuer, die Rechte einzukaufen und dann zu supplizieren an Bild, an vielleicht Welt, an... Ja an die AID, an das ZDF. Und die glauben, dass dann jetzt äh, die Leute irgendwann sagen, ja, yeah, ich gucke jetzt ähm, Eishockey, was bislang irgendwie schon bei Sky keine Zuschauer hatte, wird jetzt irgendwie 5000 Zuschauer vielleicht irgendwann mal bei Pro7 Max haben.
1: Ja, also ähm, tatsächlich, das sprichst du an, ich glaube, das ist ein bisschen an oder an vielen vorbeigegangen, dieses S-Nation. S-Nation Media, wobei das ja nicht der endgültige Name des Streamingdienstes sein soll, das, ist, das verstehe ich auch gar nicht, vor allem, weil ich glaube, also wie, wie du es schon angesprochen hast, welche, welche Sparte soll noch bedient werden? Du wirst nicht reinkommen in, in Fußballrechte, ähm, Magenta hat sich die Finger verbrannt an, an Einzelsportarten, wozu noch einen ähm, weiteren Sender ja, vielleicht hat man ähm, Exklusivrechte für eine gewisse Sportart und spricht dann eine Zielgruppe an. Ja, aber selbst das ist ja die, die leider die Wahrheit, auch in kleineren Sportarten sind die Übertragungen mittlerweile entsprechend so viel Geld wert, dass man sagt, ich gehe davon aus, ich kenne da keine Zahlen, aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass wenn man jetzt sagt, ich gründe einen, einen, einen Streamingdienst und ich übertrage nur die Handball Bundesliga, ich glaube, dass ich das nicht refinanzieren würde. Das glaube ich nicht.
0: Also es gibt ja mehrere Grundlagen, die man einfach anwenden kann. Also du kannst kein Angebot mit einer Nische groß machen. Daran ist schon ZDF Neo gescheitert oder auch ProSie Max. Du brauchst immer die bekannten Waren wie Big Bang Theory oder für ZDF Neo war es halt einfach Wilsberg und andere Krimis, die man sowieso im Programm hatte. Auf der anderen Seite sieht man auch immer schön anhand der Olympischen Spiele, die ja sublinziert wurden. Ja. von ähm, Eurosport an ARD und ZDF, dass es sich eigentlich wirklich kein Mensch bei Eurosport anguckt. Genauso, es ist zwar nett und Sport 1 spart da einen Haufen Geld, weil die Rechteck sonst keiner hat, die World Games. Aber die Zuschauerzahlen sind auch echt, naja. Und das ist einfach so, ARD und ZDF hätten sich einfach mal aus äh, Olympia raushalten müssen, dann hätten sich viele, viele Menschen die Finger daran verbrannt und die Spiele werden in den nächsten Jahren saugünstig auf den Markt gekommen.
1: Ja. ja, das ist richtig, vor allem ähm, also Olympia ist da natürlich sowieso ein Thema gewesen, gerade in den, bei den letzten Spielen mit entsprechend einfach, also logischerweise, entsprechenden Übertragungszeiten durch die Nacht durch, wo man gesagt hat, naja, das ist ja schön, dass dann nachts mal so und so viel zugeschaut haben, aber es waren halt immer noch marginale Zahlen. Das waren also, echt schlechte Zahlen,
0: die Marktanteile ja. waren toll, aber auch so, so morgens ja, die Zahlen, worüber wir berichtet haben, da waren auch teilweise nur mal 120.000 Menschen dabei und das muss man sich mal vorstellen, bei einer Bevölkerung von 84 Millionen.
1: Ja, eben und vor allem, also das ist ja der Punkt, wer, wer soll es sich denn dann auch anschauen? Und, äh, ganz schwierig. Und ja, jetzt hat man es aber gemacht und ich glaube, wie du schon sagst, das wäre eine Chance gewesen für Olympia, ähm, aber ich glaube, das Karussell wird sich entsprechend weiterdrehen. Ähm, ob man jetzt mit sowas wie S-Nation eine neue Sparte aufmacht, ich glaube nicht dran. Aber Das wird
0: wahnsinnig kläglich scheitern.
1: Ja, das glaub, ich glaube das auch, also da sind wir uns auf jeden Fall einig, ähm, vor allem also, das war ja eingangs auch immer mein, äh, mein Argument zu sagen, ich will, es doch, ich will es doch einfach haben. Ich hatte tatsächlich, ich weiß leider den Namen nicht mehr, ich hatte von einem amerikanischen Dienst gehört, die das wohl planen, in, im Endeffekt einer App verschiedene Angebote zu bündeln und man kauft nur einen Account bei dieser App und kann dann verschiedene Bilder von Dienstleistern empfangen, aber dann auch irgendwie seltsam nur mobil, aber nicht ähm, als Dienst für einen Fernseher ähm, oder Laptop, äh, fand ich auch seltsam, aber Irgendwo muss ja mal der Punkt kommen, zu sagen, okay, vielleicht gibt es irgendwann eine riesige Dachorganisation, die einfach sagt, okay, wir haben so viel Geld und bezahlen alle eure Bilder. Ihr könnt sie gerne selber einkaufen, aber alle können sie bei unserem Dienst sehen. Auch irgendwo sinnfrei, beziehungsweise wird dann auch nicht passieren, aber ja, ich glaube einfach nicht an diese Zukunft und schauen wir mal gespannt darauf, was mit Sky und The Zone jetzt passiert, ob sie sich annähern oder ob sie... Ähm, ja, es Wie gibt jetzt heißen
0: denn diese Leichtathletikwettbewerbe, die jetzt im August bei ARD und ZDF laufen.
1: Die jetzt laufen. Ich meine, es waren jetzt gerade die Berlin Finals? Was ist ja, denn? genau. Das müssten ja dann die, die Nächsten Die World
0: Championship sagen. oder European Championship.
1: Ja, ja, ja. ja. Das müsste ich wissen, weil ich tatsächlich habe letztens eine deutsche Leichtathletin kennengelernt, ähm, die auch jetzt bei, den, bei allen möglichen Leichtathletik- ähm, Events zurzeit läuft, eine Sprinterin, ähm, aber was ist jetzt im August? Leichtathletik im August, Wettkampfkalender, da müsste man doch das sehen.
0: Also Jedenfalls haben sich die da die ganzen Verbände auch mit den ähm mit der EBU zusammengeschlossen und haben gesagt, hey, wir könnten doch was gemeinsam machen. Ihr seid doch ARD und ZDF und ihr habt ja noch ganz viele Pendants im Ausland. Warum machen wir nicht was gemeinsam und lassen da mal irgendwie das EOC und die anderen Veranstalter mal außen vor? Und diese Veranstaltungen haben vor allem durch Leichtathletik echt gute Quoten.
1: Ja, ich finde es immer wieder, also was heißt überraschend, aber Leichtathletik ist ja dann doch irgendwo, irgendwo zieht es ja, ich bin selber auch ein Fan, ich kann mir das auch stundenlang anschauen.
0: Es ist aber auch ähm, eine einfache Sache, also da, die laufen zum Beispiel 400 Meter und da kannst du mal geschwind zugucken, das ist jetzt nicht so ähm, wie jetzt 90-minütiges Fußballspiel oder jetzt irgendwie drei Stunden Football.
1: Ja, ja das ist richtig, da, wie gesagt, mit der Leichtathletin, die ich kennenlernen durfte, ähm, die hatte das auch gesagt, das ist so ein bisschen Fluch und Segen, weil es natürlich schwieriger ist, ähm, das ja entsprechend bei Events, ich sag mal so, in die Bewerbungen mit aufzunehmen. Es läuft halt einfach im Fernsehen die Leichtathletik WM und dann schaltet man rein und es ist gerade Stabhochsprung und eine Minute später ist dann das Sprint-Event und zwei Minuten später sind wir dann schon beim Kugelstoßen. Also es ist so, für, ein, für die Sportlerinnen und Sportler, die in Einzeldisziplinen sind, ist es so ein bisschen schwieriger, sich da ein Profil zu ähm, ja, verschaffen, weil man sagt, man hat eben auch nur diese paar Minuten, ähm, um im Fernsehen gesehen zu werden. Aber an sich finde ich es grandios. Ich kann mir das angucken, von, genauso wie Wintersport, äh, wenn es ähm, ja im Endeffekt... Das Pondor <lacht> das Nur finde mit Schnee. Ich innerlich.
0: Aber für mich ist das zum Beispiel beim Tennis, und da finde ich es immer grausam, ähm, dass Sky zum Beispiel ähm, überhaupt keine Übertragungszeiten irgendwie in Teletextform oder auf der Webseite angibt. Dann musst du irgendwie auf die Webseite von von wenigstens dem einen Veranstalter von Wimbledon und das hieß du so ungefähr die Zeit, weil das ist ja so, dass man es im Tennis nicht immer ganz so weiß. Ja. Allerdings ähm, ist das manchmal wie, also bei Sky gibt man sich da weniger Mühe. Ich finde es zum Beispiel immer ganz schön, wenn ähm, ja, gewisse Spiele bei ARD und ZDF laufen. Da wird halt einfach mal so ein grober Plan mit rausgegeben. Auch bei Olympia, dass man irgendwie um 14.10 Uhr zeigt man Frauendiskus. Dann um 14.25 Uhr kommt... Ähm, Fort china einer Segel.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist aber auch nicht immer so. Manchmal steht da auch dann nur so im Themenblock. Also nicht, das muss man ja sagen, nicht bei ARD oder ZDF selber. Die, die auf den eigenen Websites begleiten sie das sehr gut. Manchmal ist das so bei, wenn man, ich sag mal so in Richtung der Fernsehzeitschriften guckt und dann gucken will, wann ist was, dann steht da irgendwie einfach nur AED von 9 Uhr bis 16 Uhr Leichtathletik. Da bin ich immer, dann denke ich mir immer so, ja danke, toll. Das macht Da Spaß. hast du recht. Ja, ja.
0: ja. gibt es da noch was in Sachen Fußball zu besprechen oder haben wir jetzt dann fast alles abgegrast? Es kam hm. ja mal irgendwie noch so ein Dienst. Ähm, da konnte man irgendwie aus den amateur äh, durch automatische Kameras äh, zugucken. Ja. Ähm, gibt es den eigentlich noch?
1: Uh, ich weiß nicht, ob die Technik noch verwendet wird, aber grundsätzlich... Boah, ich weiß auch nicht, ob den Dienst es noch gibt. Also ähm, vor allem im Live-Segment weiß ich es jetzt nicht...
0: Also das Projekt war ja schon ein bisschen waghalsig, als ob sich da irgendwie bei so einem Dorfverein, wo irgendwie 70 Leute zum Spiel gehen, dass dann irgendwie nochmal 70 Leute zu Hause sagen, oh, guck mal, das gucke ich mir jetzt an. Hier wie so eine ganz langsame Kamera darüber fährt." und, ja, und es hat dann rennt einer wieder
1: durch. Es hat ja dann auch am Ende des Tages nicht gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob das ein deutsches Beispiel war, aber... Ähm, ich glaube ein, einmal groß in den Medien habe ich davon ähm, mitbekommen, dass ähm, die Kamera irgendwie anstatt dem Ball relativ nahe im Zuschauerbereich irgendwie halt einem, einem Zuschauer mit Glatze gefolgt ist, der halt irgendwie gerade den, den Block oder den, den Zuschauerbereich verlassen hat und die Kamera ist halt so diesem Kopf gefolgt, weil es wohl für die äh, äh, ja, künstliche Intelligenz im Hintergrund sah es aus wie ein Ball. Also naja, schwierig, schwierig, aber ich glaube da ist viel gescheitert. Ähm, ja, im Endeffekt, also nee, wir haben eigentlich fußballmäßig viel behandelt, ähm, was wir nicht gesagt haben, tatsächlich der DFB-Pokal ist jetzt neu verhandelt worden, ähm, aber im Endeffekt ändert sich nicht viel, ARD und das ZDF werden... ZDF wird,
0: das, äh ja, der ZDF also das ist wieder da, ja. Und das hat Sport 1, also da muss ich zum Beispiel sagen, finde ich nicht gut. Ähm, Sport 1 hat damit äh, gute Zuschauerzahlen gehabt, haben damit auch selber ein bisschen Geld verdient, ähm, da brauche ich also da verstehe ich immer nicht warum dann irgendwie die öffentlich rechtliche Hand und das ist halt leider typisch fürs ZDF die setzen überhaupt nicht auf breitensport sondern nur auf Spitzensport hey. und äh, das ist zum Beispiel mir schon oft auch sehr unangenehm beim ZDF aufgefallen Gerade auch, wenn es ums Thema Handball geht, hat man ja mal äh, einen Vertrag davon Sky und ARD geschlossen. Da hat sich das ZDF schön ähm, weggeduckt, weil dann müsste man ja vielleicht eine Wiederholung für Bares, für Bares von Rares oder der Rosenheim-Cops ausfallen lassen. Und das ZDF ist halt einfach eher so der quotengeile Sender.
1: Absolut, absolut. Vor allem, ähm, also gerade beim Beispiel DFB-Pokal war ja auch ZDF, zehn Jahre oder was, ähm, ja hier, zehn Jahre waren sie raus und ähm, ich verstehe vor allem, muss man ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Deal von jetzt in dem Sinne Sport 1, den verstehe ich überhaupt nicht. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, ich versuche es gerade nochmal nachzulesen, aber ich glaube, es ist tatsächlich so. Im Endeffekt werden hier 15 Spiele pro Saison bei ARD und ZDF also, zwei mehr als bisher. Blablabla. Bla bla, Halbfinale, Finale. Umfangreiche Highlight-Berichterstattungen. Ja, im Free TV. Und der Punkt war ja, The Zone. Uh, oh, jetzt weiß ich jetzt, ah, jetzt. bin ich schlecht vorbereitet. Äh, da, 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 genau. Sky behält im Endeffekt alle Spiele. Ähm, auch Sky Konferenz. So, The Zone ist neu im DFB-Pokal. Da sind wir nämlich dabei. Ab Mitternacht. Am Tag von DFB Pokalspielen dürfen kommt bei the Zone Highlights und also Zusammenfassungen der Pokalpartien. Das interessiert und, auch niemanden. Ja, schon das interessiert niemanden. Jetzt aber der Clou bei Sport 1 dürfen diese Highlight Clips am Folgetag dann ausspielen. Wo ich sage, also selbst wenn ich ein Pokalspiel nicht live gesehen habe. Oder ich habe es live gesehen und ähm, war vielleicht im Stadion und auf dem Heimweg, weil ich durch die ganze Nation fahren musste, dann irgendwann um 12 Uhr nachts im Zug, denke ich mir, naja, komm, jetzt guckst du dir halt die Zusammenfassung bei The Zone an. Okay, kann ich vielleicht noch nachvollziehen. Und dann aber am Tag drauf, soll ich mir das nochmal bei Sport 1 anschauen? Und irgendwann gibt es also, sowieso irgendwie nach
0: zwei Tagen kostenlos bei Google. Ähm, ja, sicher. Aber was ich noch mal sagen musste beim ZDF, und dann kommen wir so langsam ans Ende, ähm, was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehe. Gut, wie gesagt, das ist das quotengeile ZDF. Ähm, als die Frauen gespielt haben, hat man einfach zwei Folgen der Die Bergretter gezeigt. Ähm, am Dienstagabend zwei Folgen von äh, Inga Lindström. Und da muss ich sagen, also da sagt man immer, man ist so den Informationen so verbunden. Dann kommt schon im Ersten so eine siebenminütige Ausgabe der Tagesthemen, und dann sagt das ZDF, naja, pff, nee, heute ist uns egal. Und sie ähm, zeigen zum Beispiel heute auch das Spiel um 21 Uhr. Dann gibt es ja. auch nur die siebenminütigen Nachrichten. Und weil man sowieso schon überhaupt äh, sich so wenig vorbereitet für die Heute-Nachricht, äh, also Heute-Journal, heute hat man auch jetzt heute Nacht einfach das Heute-Journal-Update gestrichen, weil man sich gedacht hat, naja... Pff, naja, uns ist Information nur wichtig, wenn sie gute Quote hat.
1: Hm. Ja, das ist schon... Ähm, die, ich finde das immer schwierig, weil ich finde es grundsätzlich ja gut. Ich finde es das gut, dass auch das in also im Kontext der Frauen-EM jetzt, das soll schon gezeigt werden. Und ich glaube, gerade die deutschen Partien haben ja auch entsprechend gute Zahlen geliefert für die Jahreszeit, sicherlich nicht vergleichbar mit einer um, Europameisterschaft der Männer, auch Realität, ähm, aber ja, dann, das ist so mein Punkt, dann macht es doch wirklich richtig, dann setzt doch jetzt Vollgas drauf und sagt, jetzt wollen wir Gas geben, jetzt machen wir das, ähm, aber dann sind es immer so halbgare Business-Moves, so gefühlt, weißt du, was ich meine?
0: Hm. Dann kommen auch wieder die Hälfte nicht bei One, sondern in der Mediathek, obwohl eigentlich sowieso irgendwie nur Wiederholungen von ähm, der Rosenheim-Cops anstehen oder von Sokos. Also man ist da schon ein bisschen am Verzweifeln, warum dann immer auch so ein Mischmasch gemacht wird. Äh, man könnte auch einfach hergehen wie in anderen Ländern und einfach sagen, okay, wir übertragen jedes Ver Spiel im linearen Fernsehen bis auf, ähm, ich weiß gar nicht, gibt es... In, bei, den, bei den Frauen gibt es nicht den Kampf um die goldene Ananas? Nein. Gibt es ja glaube ich auch nicht bei der äh, Männer-EM. Nee. Nein, gibt es nicht. Nee. Warum macht das eigentlich die FIFA? Ich meine, es interessiert ja eigentlich doch wirklich, muss man sagen, unterm Strich keinen Menschen, wer Dritter
1: wird. Absolut nicht. Und vor allem ich finde es immer so ein wahnsinnig, das ist einfach nur noch so ein ernüchterndes Spiel, weil die, die Mann, also grundsätzlich sind sowieso beide Mannschaften frustriert, dass sie nicht ins Finale gekommen sind, dann verliert davon auch noch eine Mannschaft, die hat, die kriegt dann gar nichts, die sind dann Vierter, das ist blöd gelaufen und die Mannschaft, die gewinnt, kriegt dann halt so eine Medaille, was wir ja bei den letzten Turnieren dann auch immer gesehen haben, die kriegst du dann überreicht und dann zieht sie auch jeder Spieler gleich wieder aus, weil das ist jetzt die Medaille dafür, dass du das Spiel gewonnen hast, ähm, dass du eigentlich nie hättest spielen wollen, super.
0: Ja, es ja, ist genauso wie auch der zweite Platz. Niemand interessiert sich, wer Zweiter bei der WM 74 war.
1: Das ist richtig. Schwierig. Ja. Aber naja, jetzt hoffen wir ähm, einfach mal, dass... Naja, es gibt ja kein Spiel um Platz 3. Hoffen wir einfach, dass Deutschland das Spiel heute gewinnt und dann im Finale steht am Sonntag ja, bislang gegen war England. das doch eine
0: super Leistung, muss man doch sagen. Es waren schöne Spiele auch. Ja. war es ähm, Alexandra Pop, die ähm, auf die Torfrau der Österreicher zugelaufen ist und es war schon wieder so eine Szene, wo du dir eigentlich denkst, ah, warum machst du das? Ja. Verschwende keine Energie und dann hau die wirklich den Ball an, Pop, Pop, äh, ja. schleudert er durch den Ball ins eigene Tor und ähm, man denkt sich nur, ja, das sind genau die Momente, wo man im Leben genau dafür hinläuft.
1: Absolut. Vor allem natürlich ähm, auch gerade für Alex Pop eine schöne Geschichte mit ihrer ersten Europameisterschaft, obwohl sie schon so lange dabei ist. Vorher immer verletzt, verpasst und jetzt, ähm, ja, in bisher den äh, vier Tore wunderbar. Gefällt mir und ähm, gerne so weitermachen heute Abend. Gerne Tore von ähm, Alex Pop. Und ähm, dann Finale: England. Im Wembley. Ausverkauft genau. seit Monaten. Kann man ja, ja auch mal sagen. Auch kann man ja auch mal sagen. Wir haben eigentlich, kann man ja, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, eigentlich haben wir mal gesagt vor der EM, wenn Deutschland, in, also wir in meinem anderen Medienjob, in dem ich arbeite, haben wir gesagt, wenn Deutschland ins Finale kommt, fliegen wir auch hin. Jetzt mal gucken, was am Sonntag passiert. Ja,
0: könnt ihr könnt ja hinfliegen und vorne dran verbringen oder irgendwo in so einen englischen Pub gehen.
1: ja. Vielleicht. Oder vielleicht kaufen wir. Bestimmt werden irgendwo äh, vor, vor Wembley werden bestimmt irgendwo gefälschte Eintrittskarten verkauft. Dann kaufen wir uns die einfach.
0: Dann musst du mir aber morgen Bescheid sagen. Dann müssen wir unsere Kollegin Laura einspannen, damit die am Montag die Quoten schreibt.
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> mal schauen, warten wir mal, ob ähm, heute Abend Deutschland ins Finale kommt. Was natürlich Oder schon, passieren warten wird. Wir
0: erstmal, warten wir erstmal ab, was dein Arbeitgeber morgens zu dir sagt.
1: Oh ja, das ist auch eine gute Frage. Vielleicht warten wir erstmal mal darauf. <lacht> oh, der Paketmann. Es klingelt kommt. bei dir. Damit
0: ja. würde ich sagen: Vielen Dank dafür, dass du da warst. Und wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Fabian, ist was sehr schön.
0: Ja, du musst zur Post. Bis dann.
1: <lacht> Ciao.